0: Du bist eine total aktive Frau. Schon immer gewesen vielleicht oder vielleicht auch noch ganz neu. Es geht um den Sport, den du machst. Und jetzt bist du schwanger und willst wissen, ob du Sport weiterhin betreiben darfst, so wie bisher. Darüber spreche ich mit dir in dieser Folge. Herzlich willkommen. Musik kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich total sportlich war vor der ersten Schwangerschaft und äh, ich habe mir damals eben die Frage gestellt, Ja, was kann ich denn von dem Sport, den ich mache, jetzt noch weiterhin machen. Ich war damals sehr viel Joggen, also Laufen und ich habe vor der ersten Schwangerschaft Freeletics gemacht. Das ist so eine mh, Art, Sport zu machen mit äh, Eigenkörpergewicht, aber in Kombination mit Heat, also mit dem hochintensiven Intervalltraining. Es war also schon sehr, sehr, sehr anspruchsvoll und ähm, ja, da habe ich mich natürlich damals damit dann auseinandergesetzt und gern möchte ich dich heute in dieser Folge daran teilhaben lassen, was denn die Empfehlungen sind, nicht nur jetzt auf hochintensives Training und aufs Laufen, sondern allgemein auf den Sport. Und dann vor der zweiten Schwangerschaft war es dann so, dass ich dann auch wieder, ja, sportlich war, nicht mehr so wie als gar nicht Mama, aber doch dann immer noch äh, wieder recht fit. Und da war es dann so, in der zweiten Schwangerschaft, gerade am Anfang, da war ich so schlapp, so schwach, so müde, das kannte ich von der ersten Schwangerschaft gar nicht und ähm, da habe ich überhaupt nicht an Sport gedacht. <lacht> ich hatte natürlich schon ein Kind, das ist dann alles auch ein bisschen anders, aber wenn du jetzt momentan frisch schwanger bist und du beschäftigst dich mit dem Thema Sport und Bewegung und was du machen darfst und was du tun solltest, dann achte, egal was ich dir jetzt gleich erzähle, echt immer drauf, wie es dir geht. Also quäl dich nicht zu einem Sport, obwohl du müde bist ähm, und äh, hab nicht den Anspruch, dass du denkst, du musst jetzt, wenn du vorher sehr, sehr sportlich warst, das muss doch jetzt weiter so gehen sondern dein Körper sagt dir ganz, ganz klar, zu was er in der Lage ist und zu was nicht. Was ja im Grunde genommen immer gehen darf und immer geht, ist einen Spaziergang, ein flotter Spaziergang, das ist immer möglich, auch wenn du dich wirklich sehr, sehr müde fühlst. Das ist was, was deinen Kreislauf in Schwung bringt, was deine Venentätigkeit aktiv hält, wenn du zum Beispiel zu, zu Wassereinlagerungen neigst in den Beinen oder vielleicht auch zu Thrombosen ähm, ja was einfach deinem eben allgemein deinem, deinem, deinem Körper gut tut und auch deiner Seele mit der frischen Luft draußen. Gerade jetzt ist es Herbst oder wann auch immer du diese Folge dann hörst. Aber jetzt, wo ich sie aufnehme, ist Herbst. Und das ist etwas, was du sowieso immer machen kannst. Aber wenn wir jetzt konkret über den Sport sprechen, dann gehen wir doch gleich rein in das Thema. Ganz kurz aber noch zu mir. Ich heiße Stefanie Waller. Ich war... Ähm, <lacht> viermal schwanger, habe aber zwei Kinder auf die Welt gebracht, ähm, nur wollte ich gerade sagen, aber nee, ich finde zwei Kinder doch eine ganze Stange und ich ähm, wohne in der Schweiz, ich gebe Online-Geburtsvorbereitungskurse entweder im, ja, in Form eines, eines fertigen Produkts oder im Sinne von einem online Eins zu Eins coaching einem Live-Coaching, all meine Angebote findest du jederzeit auf meiner Homepage www.stefanie-waller.com Stefanie mit ph und ie. Aber in den Shownotes findest du ansonsten auch alle Informationen, äh, wie du zu meinen Angeboten kommst. Und äh, ja, ich würde mich freuen, wenn ich dich in deiner Schwangerschaft begleiten kann. Und wenn du eine Begleitung suchst, die vielleicht gar nicht so als Angebot auf meiner Seite zu finden ist, dann schreib mir trotzdem gern übers Kontaktformular was du dir von mir wünscht, weil da kommen auch immer ganz spannende, interessante Coachings zustande. So, aber jetzt geht es um das Thema Sport und richtig dosiert und auch richtig ausgeführt wirkt sich Sport positiv auf dein Wohlbefinden und auf das damit auch auf das Wohlbefinden von deinem ungeborenen Baby aus. Und da sind sich wirklich die Wissenschaftler komplett einig, dass bei einer normal verlaufenden Schwangerschaft du dich wirklich zu keiner Zeit äh, kastein musst, dass du keine Bewegungen zulassen darfst. Ähm, ich nenne jetzt wirklich einfach mal das Wort Bewegung, jetzt nicht Sport per se, sondern wirklich dieses Bewegen, dieses äh, in Bewegung bleiben, Spaziergänge zum Beispiel. Bei einer normal verlaufenden Schwangerschaft darfst du das zu jeder Zeit machen von was du die Finger lassen solltest, auch bei einer gesund verlaufenden Schwangerschaft, ist Extremsport. Und du solltest wirklich nicht komplett an die Grenze deiner Kräfte gehen, so wie du es vielleicht gewohnt bist aus dem Sport, wie du es vorher gemacht hast. Weil du zum Beispiel dieses hochintensive Intervalltraining gemacht hast, wo es darum geht, in sehr kurzer Zeit den Puls sehr hoch zu jagen, weil du sehr viele Wiederholungen von einer sehr extremen, Übung machst. Also zum Beispiel High Jumps ist, ist so, eine, so eine typische Übung. Also einfach hoch in die Luft springen, Knie nach oben an die Brust ziehen. Ist jetzt sowieso in der Schwangerschaft nichts, was, was jetzt, glaube ich, sehr angenehm ist, aber das ist jetzt was, was, wenn du, wenn du einfach mal, sage ich mal, 30, 40 Mal am Stück nach oben springst. Und vor allem, wenn du nicht äh, da unglaublich geübt drin bist und trainiert, dann haut dich das schier um. Und das ist was, was du in der Schwangerschaft nicht tun solltest, dich also total an die Grenzen deiner Kräfte äh, zu bringen. Weil das einfach, ja, Fehl- oder Frühgeburten äh, begünstigen kann, weil dein Körper, das Gefühl hat, er ist in einer Alarmbereitschaft und er macht hier was ganz Extremes und er ist unter Umständen jetzt gar nicht in der Lage, ein Kind gesund auf die Welt zu bringen. Genau. Aber moderate Bewegung, nenne ich es jetzt mal, ist wirklich was, was in der Schwangerschaft den Schwangerschaftsverlauf absolut positiv beeinflussen kann. Und außerdem ist es auch so, dass wenn man jetzt mal über das Ende der Schwangerschaft sprechen, nämlich über die Geburt, das ist eine, eine, eine äh, körperlich, natürlich auch mental, aber auch körperlich ja, herausfordernde Situation. Und umso fitter du bist, ist, das ist auf jeden Fall nicht von Nachteil. Ich will jetzt auch nicht sagen, du musst mega fit sein für eine Geburt, aber es ist immer von Vorteil, wenn man gesund und fit ist, weil man dadurch natürlich auch ausdauernder ist. Und eine Geburt kann ja auch mal ein bisschen länger dauern. Deswegen ist der Ausdauer gar nicht so schlecht und auch das Mentale, das man so aus dem Sport kennt, sich auch mal zu überwinden, ähm, dran zu bleiben, auch mal ähm, ja sich selber zu motivieren. Das sind natürlich alles Dinge, die in gewisser Art und Weise aus dem Mentaltraining kommen und im Mentaltraining, das ist dann auch genau das, womit ich Geburtsvorbereitung mache oder was ein großer Teil meiner Geburtsvorbereitung ist, Hypnobirthing, also die Geburt unter Hypnose hat sehr viel mit mentaler Arbeit zu tun. Ähm, genau, also Sport in der Schwangerschaft kann den Schwangerschaftsverlauf positiv beeinflussen. Ähm, es kann zum Beispiel Schwangerschaftsdiabetes vorbeugen, ganz allgemein wird Wohlbefinden verbessert und äh, ja, natürlich auch noch ein Thema, die überhöhte Gewichtszunahme, der wird äh, entgegengewirkt. Und zum Thema Gewichtszu- und, Gewichts und Gewichtsabnahme habe ich übrigens vor kurzem auch erst eine Folge hier veröffentlicht. Falls sich das interessiert, schau gerne mal rein oder hör gerne mal rein. <lacht> Besser, genau. Ähm, genau, also, wenn es jetzt darum geht, was wir für einen Sport noch machen dürfen, dann... Gehen wir doch mal in ein paar konkrete Beispiele rein. Also ideale Sportarten für die Schwangerschaft sind zum Beispiel Sportarten wie Schwimmen oder Wassergymnastik, weil natürlich der Auftrieb des Wassers dir Ganz, ganz, ganz viel Gewicht nimmt. Gewicht, das auf deine Sehnen, auf deine Bänder ähm, wirken kann, weil du natürlich zunehmen wirst in der Schwangerschaft und da bist du schwerelos und das ist ein wunderbar schönes Gefühl zu schwimmen, weil da merkst du dein Körpergewicht fast gar nicht. Vielleicht die Körperform dann im Laufe der Zeit, aber nicht das Gewicht. Sanfte Gymnastik im Trocknen ist auch was, was sich sehr gut anbietet, leichtes Yoga, vor allem wenn du Yoga geübt bist, aber auch Schwangerschafts-Yoga, da gibt es ganz, ganz tolle Kurse, die äh, meistens aber erst so ab der zwölften Woche oder sogar noch später angeboten werden, mhm, aber Yoga ist eine wunderbare Form ähm, die oder eine Art und Weise, wie du dich bewegen kannst und wie du auch deine Körperwahrnehmung schärfen kannst. Radfahren ist was, was du auch machen darfst in der Schwangerschaft. Denk dabei aber dran, da auch keine extremen Touren zu machen, wo die Verletzungsgefahr oder die Sturzgefahr sehr groß ist, weil Stürzen wäre natürlich nicht so gut. Deswegen beim Radfahren ist immer so ein bisschen ambivalent, aber so grundsätzlich ist es eine gute Art, ähm, dich zu bewegen. Noch besser ist es vielleicht, wenn du ein Fahrrad daheim hast, mit dem du äh, trainierst, weil da ist einfach keine Verletzungsgefahr gegeben. Das ist, glaube ich, klar. Eine sehr interessante Art, Sport zu machen, ist übrigens auch Bauchtanz. Da ist natürlich auch das Thema mit der Körperwahrnehmung ganz, ganz groß geschrieben. Wandern ist gut, spazieren gehen und man muss gar nicht unbedingt immer irgendwie an Sport denken im engeren Sinn, sondern Treppensteigen äh, ist natürlich auch was was sehr, sehr gut ist in der Schwangerschaft, weil du deine Beinmuskulatur stärkst und weil du, dein Herzkreislaufsystem ja schon forderst, aber in der Regel nicht überforderst und jederzeit einfach aufhören kannst. Ganz grundsätzlich, wenn du schon vor deiner Schwangerschaft regelmäßig Sport getrieben hast, dann empfiehlt es sich auch bei dieser bekannten Disziplin zu bleiben und einfach das, die Intensität, die Schwere rauszunehmen, einfach Maß zu halten. Denn einfach bei dem Sport, den du kennst, da kennst du dich in der Regel auch so gut aus. Du weißt, wie dein Körper reagiert und wann du an deine Grenzen kommst. Also du solltest da im Grunde genommen gar nicht so groß anfangen, etwas Neues auszuprobieren. Jetzt sage ich mal mit Ausnahme vom, vom Schwangerschafts-Yoga, was häufig einfach auch mit Meditation zum Beispiel noch kombiniert wird, wenn du es ähm, in einer geführten Gruppe machst. Ähm, was äh, nicht so Ganz empfohlen äh, oder was nicht wirklich empfohlen äh, wird, sind also Extremsportarten wie zum Beispiel ein Marathon oder ein Triathlon aufgrund des hohen Verletzungsrisikos. Bei Ballsportarten solltest du auch sehr, sehr vorsichtig sein, also sowas wie Basketball, Handball, Tennis, Quash, weil die sehr, sehr schnell sind, die Sportarten, und wiederum auch die Verletzungsgefahr höher ist als bei einfacheren, langsameren Sportarten. Äh, Reiten nicht zu empfehlen, in dem Zusammenhang eben auch extremeres Biken, Mountainbiken oder auch Rennradfahren, auch sowas wie Inline-Skaten. Aber ich glaube, das versteht sich auch ein bisschen von selbst, dass das nicht die richtige Sportart für eine Schwangerschaft ist. Schwangerschaft ist übrigens irgendwann auch zu Ende, kannst du dann danach alles wieder machen. Klettern oder Skifahren, auch nicht so zu empfehlen. Und beim Joggen ist es tatsächlich so, dass ähm, da auch die Meinungen total auseinandergehen. Ich habe das für mich festgestellt, dass es nach einer gewissen Zeit der Schwangerschaft einfach auch sehr, sehr unangenehm wurde mit dem Joggen, weil sich der Bauch dann nicht mehr, das hat sich alles nicht mehr so fest angefühlt. Ich habe da einfach sehr, sehr stark auf meinen Körper gehört und habe einfach dann wirklich aufgehört zu joggen und bin dann sehr viel Nordic Walken gegangen. Ist jetzt nicht die spannendste ähm, sportliche Tätigkeit, zumindest nicht für mich, aber war zu dem Zeitpunkt super, weil ich aufgrund des Einsatzes der Stöcke natürlich auch meinen mein Puls eher nach oben treiben konnte und dadurch, dass man ja die Geschwindigkeit dann auch selber einstufen kann, oder einbringt, kann man da also auch Tagesform aktuell entsprechend trainieren und es ist für die Gelenke sehr gut, für die Bänder und es ist gleichzeitig einfach, die Verletzungsgefahr ist ja quasi fast gleich null, außer man stolpert jetzt über irgendein Loch in der Straße, aber ansonsten ist es ja auch dadurch, dass man immer einen Fuß auf dem Boden hat, sehr, sehr verletzungsarm, genau. Denn es ist ganz allgemein so, wenn du jetzt zum Beispiel beim, beim Sport oder auch jetzt unabhängig vom Sport, aber wenn du mal stürzen solltest oder wenn du wirklich auch einen heftigen Stoß in den Bauch bekommst, solltest du Rücksprache mit deinem Gynäkologen oder deiner Gynäkologin halten oder auch mit deiner Hebamme. Und die werden in der Regel auch dich dann ja, dazu motivieren, dass du äh, möglichst schnell eine Ultraschalluntersuchung und oder ein CTG machen lässt. Auch wenn du dich wieder schnell wohlfühlst, solltest du das also einfach nicht auf die ganz leichte Schulter nehmen, respektive andersrum gesagt, hol dir lieber die Sicherheit dann auch von einem Arzt oder Ärztin oder von Hebamme ein, dass mit deinem Baby und mit dir einfach wirklich alles okay ist. Es kann einfach sein, dass es zu Blutungen kommt innerlich, die mh, vielleicht auch erst nach ein paar Stunden auftreten und die... Äh, also Blutungen innerlich oder eben auch Blutungen, die du merkst, die könnten dann auf eine plazenta deuten und eine plazenta in einem frühen Stadium der Schwangerschaft ist natürlich was, ähm, was, was unbedingt in ärztliche Betreuung gehört. Auch, ähm, naja, und aber auch zu einem späteren Zeitpunkt der Schwangerschaft ist eine Plazenta-Ablösung natürlich ähm, etwas, was wir vermeiden wollen, weil dein Baby ja über die Plazenta versorgt wird. Also, wenn es um eine Empfehlung geht für sportliche Tätigkeiten in der Schwangerschaft, dann ist es ganz, ganz klar das Thema Schwimmen, denn das ist dieses Gefühl der Schwerelosigkeit im Wasser und wie du dich da tragen lassen kannst, ist also weit weg vom Alltag und von den kleinen und großen Sorgen, ist etwas, was ich dir total empfehlen kann. Da kannst du deine Seele baumen lassen, immer frisch und nass und äh, kannst wirklich Zug um Zug deinen Stress abbauen. Und nebenbei noch ganz schön ist es so, dass das Wasser deine Haut massiert und äh, man sagt ähm, dann auch, dass Dehnungsstreifen vorgebeugt werden. Einfach deshalb, weil die Durchblutung so schön angeregt wird und Kreislauf wird äh, aktiviert und Gelenke, Wirbelsäule und Bandscheiben werden auch geschont. Äh, und ähm, ja, außerdem kannst du da auch für dich so ein bisschen rausfinden, ob das Element Wasser für dich was ist, wo du auch so im, in Einklang mit der bevorstehenden Geburt bringen könntest. Das ist was, was da auch so ein bisschen mitkommt, mit genau. Welche Schwimmarten sind zu empfehlen? Es gibt ja unterschiedliche. Also Rückenschwimmen wäre richtig, richtig gut oder Kraulen auch weil du mit ähm, Rückenschwimmen, weil du die Rückenmusk Rückenmuskulatur stärkst und Kraulen einfach auch, weil du dann ähm, ja eine, eine natürliche Haltung des Schwimmen einnimmst. Dieses normale Schwimmen, so wie wir es meistens machen, dieses Brustschwimmen kann einfach zu Verspannungen im Nacken- und im Schulterbereich führen, aber wenn du jetzt nur in Anführungsstrichen Brustschwimmen kannst, <lacht> da gehöre ich leider auch dazu, dann ist es besser, wenn du das machst und einfach für dich immer mal wieder eine Pause einlegst und auch dann die Nacken- und Schultermuskulatur dehnst, bevor du gar nichts machst. Beim Schwimmen ist es so, oder in Schwimmbädern ist es so, dass häufig auch spezielle Kurse angeboten werden für schwangere Frauen, so Aqua Jogging, Wasseraerobik, Aqua Fitness, ähm, einfach mal googeln. Ich denke, da sind sicherlich ganz, ganz tolle Sachen dabei. Beim Thema Schwimmen vielleicht noch ergänzend, da nehmen wir das Tauchen raus, weil Tauchen mit Druckluftflaschen, das ist während der ganzen Schwangerschaft verboten. Da ähm, kann einfach eine Gefahr für die Lungenentwicklung deines Babys kann damit einhergehen und auch allgemein ist das Tauchen auch ohne Gerät jetzt nicht zu empfehlen, einfach weil du ja da, dann lang den Atem anhalten musst und die Sauerstoffversorgung deines Kindes gefährdet ist. Also ich rede jetzt nicht vom Tauchen einmal quer durchs Becken oder so oder mal die Ringe hochzutauchen, sondern es geht natürlich um ein längeres ähm, sportliches Tauchen. Genau. Und wir haben ja beim beim Wasser auch immer so das Thema, also wenn es um, um die Badewanne geht, das hat jetzt nichts mit Sport zu tun, aber da geht es ja um das, um das Thema, das hatte ich auch schon in einer der vorangehenden Folgen, dass die Temperatur des Wassers nicht so warm sein darf, weil die Körperkerntemperatur von dir nicht erhöht werden darf. Also die sollte einfach, das Wasser sollte nicht wärmer als 38 Grad sein. Und das haben wir jetzt in einem normalen Schwimmbad ja nicht. Da hat es vielleicht mal 34 Grad, wenn man an so Außenbecken denkt oder vielleicht auch mal 36, wenn sehr gut geheizt wird. Aber ansonsten haben wir da mit dem Wasser nicht so das Problem. Das liegt häufig eher so bei, äh, vielleicht mal bei maximal 25 Grad oder sowas. Auch so krankmachende Keime äh, müsstest du jetzt da in der Regel nicht befürchten, ähm, aber du kannst ein bisschen gucken, weil das Wasser ist immer sehr gut kontrolliert. Aber so diese Bänke oder einfach die Sitzflächen, wo du sitzt, da würde ich dir empfehlen, wirklich dringend immer ein Handtuch drunter zu legen. Einfach weil das kann dann schon mal sein, dass das ein bisschen verunreinigt ist. Und äh, ja, mh, das, das ist so, so eine Scheideninfektion oder sowas ist jetzt nicht, das, äh, das solltest du jetzt in der Schwangerschaft nicht unbedingt dir dann noch äh, ja, holen. Genau. Was kann man machen, wenn du äh, dich da auch schützen möchtest vor so Infektionen? Es gibt da so einen so Tipp, den ich dir geben will, dass du ähm, einerseits natürlich ähm, schnell dann auch duschen gehst nach dem Baden, einerseits und andererseits äh, den Tipp, dass du einen Tampon nehmen kannst, den du in kalt gepresstes Olivenöl tränkst, dass er sich richtig vollsaugt und den dann einführst. Das ist dann so eine richtige Schutzbarriere gegen äh, alles, was da im Wasser so umeinander äh, schwimmt und äh, was du auf keinen Fall bei dir haben möchtest. Nimm da wirklich eine ganz, ne ganz kleine Tampongröße, es reicht absolut und tränk den, also nein, nicht komplett, sondern tränk da nur die Spitze und Olivenöl und führ den dann ein und der wird sich ja dann sowieso ähm, Voll saugen, aber das Wichtige ist, dass also vorher vorne nichts reingeht, genau. Ähm, genau, so ist das. Das wäre es zum Thema Schwimmen. Allgemein, wie gesagt, einfache Arten von Gymnastik, vom Laufen, Radfahren und äh, eben auch das Thema Yoga. Ganz, ganz, ganz toll für deine Schwangerschaft. Mm. Beim Yoga vielleicht noch ein Tipp oder auch für das Gymnastik zum Thema Rückenlage. Wenn du in der Rückenlage dich befindest und du merkst, dass dir schwindelig wird oder dass du so eine plötzliche Beklemmung spürst und dich einfach nicht mehr wohlfühlst, dann dreh dich wirklich sofort wieder auf die Seite und komm ganz langsam wieder in, in Sitzen und komm nach oben. Das ist dann was, ähm, was sein kann, dass da... Eine, dass die so, das, das nennt man äh, das äh, vena cava syndrom da geht es um einen eingeklemmten äh, eine eingeklemmte Vene und da geht es um den äh, venösen Rückstrom zum Herzen. Also da kann es sein, dass du eine, ein schlechter selber schlechter mit venösem Blut versorgt bist. Es kommt jetzt eher selten vor, aber einfach, dass du es mal gehört hast, wenn du auf dem Rücken liegst, egal ob beim Sport oder sonst, und du fühlst dich richtig unwohl, geh sofort auf die Seite, geh nach, steh nach oben auf und ähm, versuch dann einfach, vielleicht auch beim Schlafen, da kann es auch sein, dass du dann möglichst die Seitenposition einnimmst und dann ist auch alles gut. Und das war's zum Thema. Sport in der Schwangerschaft und ich hoffe, ich habe alles beantworten können, was du dir vielleicht insgeheim an Fragen gestellt hast und falls dir noch etwas fehlt, dann melde dich gern bei mir und vielleicht wird dann schon die nächste Podcast-Folge daraus gemacht. Alles Liebe für dich, deine Stefanie.